0: Personal Marketing 2.0 on Air Personal Marketing und Recruiting auf und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Episode meines heiter beschwingten Podcasts. Dieses Mal habe ich mir Dr. Daniel Mühlbauer vors Mikro geholt. Daniel ist Co-Founder von Function. HR, eine Lösung für HR-Analytics oder auch People-Analytics, die mit dem HR Innovation Award und dem HR Award ausgezeichnet wurde. Daniel, Daniels Credo ist es, das Verständnis für datengetriebenes HR zu verbessern. Er hat promoviert mit dem Titel, den ich fast nicht auszusprechen vermag individual heterogeneity ein collective behavior formation theory experiments and implications for human resources management klingt super gell ähm, ich habe mit Daniel über ja, people analytics natürlich ähm, äh, gesprochen und ähm, über die äh, Angst äh, von HR vor äh, digital ähm, äh, über Thomas Sattelbergers ähm, äh, Aussage, dass die äh, digitale Kompetenz der Personaler gegen Null ähm, äh, tendiere und äh, vieles mehr. Ich habe Daniel in München getroffen. Wir waren im... Ähm, Café, wo es ein bisschen lauter wurde, aber das gibt dem Ganzen halt doch eine etwas malerische Atmosphäre. Mikro auf für Daniel Mühlbauer, viel Spaß. Heute, so. Heute sitze ich im äh, Herzog in München, äh, quasi äh, an der Rückseite vom Karstadt-Oberpollinger. Karstadt ist übrigens der Grund gewesen, warum ich seinerzeit Personal als Schwerpunktfach äh, in meinem Studium gewählt habe. Aber das nur mal am Rande. Ähm, vor mir sitzt Dr. Daniel Mühlbauer. Schön, dass du da bist, Daniel. Vielen Dank. Ich sage erstmal Prost hier. Wir haben hier alkoholfreies Bier heute. Und man soll gar nicht glauben, das schmeckt sogar. Sehr gut sogar. Ja, helles, alkoholfreies Helles. Ähm, Dr. Daniel Mühlbauer mh, ist, ähm, ja, hat promoviert in äh, HR-Strategie, sage ich das jetzt mal ganz äh, simpel, das wird der Daniel vielleicht gleich nochmal ein bisschen auflösen, am Institut für Personalwirtschaft, das heißt wirklich so, äh, der LMU, ne, ist richtig? Ja, richtig. Ja. Und hat dann, ähm, ja, also, oder, oder Daniels Leidenschaft ist äh, quasi äh, das Verständnis für datengetriebenes HR zu verbessern. Finde ich Respekt, sage ich da. Ähm, und hat 2016 mit zwei Kollegen, dem Julian Huff und dem Julian Süß, HR Function gegründet.
1: Und andersrum Function HR. Ja.
0: Ja peinlich, ganz schlecht vorbereitet hier, Function HR gegründet, genau, das ist also direkt von der Forschung in die Praxis, äh, erzähl mal, also ich meine, wie, ja, du studierst die ganze Zeit, studierst BWL, gehst, keine Ahnung, von Dortmund, Daniel ist äh, Westfale, ne? so wie ich, ähm, Geht dann von Dortmund nach Magdeburg, von Magdeburg nach Wuppertal Richtig. und von Wuppertal nach München. Richtig. Und dann äh, direkt aus der Forschung in die Praxis einfach mal eben so ein Unternehmen gründen. Richtig.
1: Ja, es ist, ist eine spannende Reise eigentlich gewesen, insgesamt muss man wirklich sagen. Ähm, wir, die Idee kam wirklich dazu, Während wir promoviert haben bei Ingo Weller an der LMU, wie du richtig gesagt hast, haben wir eigentlich in unseren unterschiedlichen Promotionsprojekten eigentlich, ja, wenn man es reduzieren will, auf den Kernaspekt immer dasselbe gemacht. Wir haben gesagt, wir versuchen entweder öffentlich verfügbare oder Unternehmensdaten oder eine Kombination daraus zu analysieren mit Blick auf Personalfragestellungen aus dem Bereich hr Strategy, strategische Personalarbeit. Und das Entweder anhand von großzahligen Datensätzen, die öffentlich verfügbar sind für zumindest Forschungseinrichtungen ähm, oder anhand von Experimentaldaten im Verhaltenslabor schauen, wie verhalten sich Menschen, wenn man ihnen gewisse Anreize gibt oder andere Dinge. Ähm, das heißt, von vornherein ist das Institut sehr strategisch ausgerichtet mhm. und fragt sich immer, wie hängen HR-Maßnahmen, Personalmaßnahmen und die generelle Qualität von Personalarbeit zusammen mit Unternehmenserfolg und Mitarbeiterzufriedenheit mhm. und auch individueller Leistungsbereitschaft im Unternehmen. Mhm. Das ist immer die Kernfrage gewesen. Mhm. Und irgendwann kam mein Kollege Jürgen Hof auf die Idee, ähm, zu sagen, Daniel, ich glaube, wir können das in dem Sinne professionalisieren, dass wir Personalarbeit in Unternehmen dadurch professioneller machen, dass wir ihnen diese Datengrundlage, die mhm. wir eigentlich die ganze Zeit hier immer schaffen mhm. mit unseren Forschungen,
0: mhm.
1: ähm, dass wir das in Form einer Software bereitstellen, in Form mhm. einer Plattform, wo Leute, die prinzipiell selber ja, vom Ausbildungshintergrund sicherlich nicht dazu in der Lage sind zu sagen, ich programmiere jetzt mal ein People Analytics Modell ja. in einer Statistiksoftware, ja. ähm, trotzdem über eine Nutzeroberfläche das halt bedienen können ja. und so wichtige Einsichten darüber bekommen, dergestalt über welche Rekrutierungskanäle kommen, die Leute, die später ja. am zufriedensten sind oder welche HR-Maßnahme... Ähm, sorgt für höhere Talentbindung yeah. äh, in, in meinem Unternehmen und yeah. so eben datengestützt Personalarbeit machen können.
0: Okay, jetzt, ähm, also People Analytics ist ähm, das Stichwort ähm, generell. Ähm, das klingt ja auf den ersten Blick, ähm, also finde ich, so ein bisschen... Abschreckend, so ne People Analytics, ja, Menschen Daten analysieren, Menschen ausleuchten, ähm, das Ganze ist ziemlich zahlengetrieben, also ich zum Beispiel war in Mathe ziemlich äh, schlecht immer, also ich für auch. mich äh, und, und Statistik, das habe ich so mit Ach und Kraft, das war bei uns so im, im Studium so das aussieht war es wahrscheinlich überall so, aber ja yeah, das habe ich geschafft, ähm, ähm, was was, was, was steckt denn eigentlich dahinter? Also was habe ich mir unter People Analytics äh, ähm, vorzustellen?
1: Ja, also wir, wir machen den Unterschied eigentlich. Wir haben uns damals gefragt, wollen wir unter dem Label HR Analytics laufen? Mhm. People Analytics, mhm. Talent Analytics, Workforce Analytics, mhm. was nicht alles mittlerweile da draußen auch gibt. Mhm. Und vieles davon sind ja auch Buzzwords einfach, unter mhm. denen man sich irgendwie mehr oder weniger ähnliche Dinge mhm. vorstellt. Mhm. Ich muss sagen, wir haben uns für People Analytics entschieden und, und tragen auch diesen Begriff mit uns, weil wir sagen, wir wollen durch Datenanalysen in Unternehmen eigentlich letztendlich den Arbeitsplatz besser machen von Mitarbeitern. Ja. Ja. Unser Ziel ist es eben, diese People in den Unternehmen mit Hilfe von analytischen Prozessen, analytischen Modellen und ja. Statistik ähm, einerseits auf der Seite des HR ja. in die Lage zu versetzen für die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, ja eine bessere Arbeitsplatzgestaltung ja. hinzubekommen. Okay. Und auf der anderen Seite diesen Menschen, die dort arbeiten, dann eben aber auch ähm, ja,
0: eine, eine größere Arbeitsplatzqualität mm. zuteil werden zu lassen. Okay. Ähm, jetzt haben wir ein Problem in äh, Deutschland, ähm, dass HR generell so ein bisschen Angst vor Digital hat oder Angst vor Digitalisierung. Thomas Sattelberger hat vor gar nicht allzu langer Zeit den deutschen Personalern äh, digitale Inkompetenz äh, unterstellt. Genauer gesagt, hat er auf Twitter geschrieben, äh, leider tendiert die digitale Kompetenz der Personaler gegen Null. Das fand ich ganz schön heftig von dem Herrn Sattelberger. Ich meine, immerhin ist er jetzt zu einem der 40 Köpfe im Personalmanagement äh, gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das jetzt... Äh, so, also, ähm, ja, also äh, mutig, sage ich jetzt mal so, so eine Plattform ähm, aufzulegen, auch wenn wir alle ähm, über Digitalisierung äh, sprechen. Es gibt äh, so verschiedene Studien. Es gibt so eine, ähm, äh, so eine Metastudie -Meta von, von Center Stage. Da heißt es, sowohl in der Nutzung sozialer Technologien als auch als Treiber für neue Arbeitsformen liegt HR am unteren Ende der Messlatte. So, jetzt kommt ihr dahin, daher und macht so eine Plattform für, für People ähm, Analytics. Da stelle ich mir jetzt mal die Frage, äh, also ich bin jetzt aus dem Bereich äh, Recruiting, Personalmarketing und wenn ich die Leute frage, ja, welche Kennzahlen kennt ihr denn? Was wertet ihr aus? Wertet ihr überhaupt was aus? Da kommt dann meistens ein Schulterzucken. Und äh, so, also das heißt, Daten werden eigentlich gar nicht ausgewertet. Und jetzt frage ich mich natürlich, mit welchen Daten wollt ihr denn dann arbeiten, wenn keine da
1: sind? Also das ist, das ist der entscheidende Unterschied. Ich glaube nämlich schon, dass Daten da sind. Mhm. Ähm, der Geschäftserfolg von SAP, Workday, anderen Digitallösungen und auch Startups wie mhm. Personio oder Ähnliches spricht eigentlich absolut dafür, dass die Daten, die dort generiert werden, auch existieren. Mhm. Das sind digitale Produkte, da werden mhm. Daten entstehen. Mhm. Ähm, und die sind auch da und die sind auch nutzbar. Mhm. Viele dieser Lösungen bieten auch an, dass man die Daten exportieren kann. Mhm. Und die Daten gehören ja prinzipiell jetzt erstmal dem Unternehmen, in dem es eingesetzt wird. Mhm. Folglich kann man die immer irgendwie exportieren und mhm. hat somit auch die Möglichkeit, diese Daten irgendwo zentralisiert zu nutzen. Ja. Das ist das eine. Ich glaube also, dass die Daten da sind. Ich gebe ja. dir recht, dass sie noch nicht oft analysiert werden. Ja. Und wir sind eben der Meinung, dass sie deshalb nicht analysiert werden, weil sie in einzelnen Datensilos an unterschiedlichen Stellen in einzelnen Lösungen ja. liegen und diese Lösungen einzeln ja, marktgetriebene Lösungen ja. sind, das heißt nicht auf Kooperation ausgelegt ja. sind. Also es gibt einfach keinen Anreiz, warum SAP ja. und Workday ihre Daten übereinander legen ja. sollten. Die werden jetzt auch selten parallel eingesetzt, ja. muss man auch sagen. Ja. Aber es gibt ja. prinzipiell das Problem, dass wir so einen Flickenteppich an Datenlösungen ja. haben werden. Ja. Ähm, allein auf der Zukunft Personal waren fast 100 HR-Startups und ja. fast alle haben eine technologische Lösung. Ja. Ähm, dann hat man einen Flickenteppich an Datenquellen ja. und irgendwo müssen die zusammenlaufen, damit man die genau. zentralisiert analysieren ja. kann. Das machen wir. Wenn du Am Anfang hast du das Argument ähm, äh, gebracht, dass das kaum einer macht äh, mhm. momentan. Da gebe ich dir äh, recht, dass das noch sehr weit am Anfang mhm. ist. Aber ich habe ja, wie du richtig sagtest, im Bereich HR und Strategy promoviert. Mhm. Wenn ich höre, dass das nicht gemacht wird, dann ist es für mich immer ein, ein Potenzial für nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Mhm. Weil ich sage, der eine, der es dann macht, der generiert Vorteile, weil er etwas macht, was die mhm. anderen nicht tun und was sie vielleicht auch nicht leicht nachmachen können. Ja. Und das ist für uns genau der Business Case, dass wir okay. sagen, kommt an Bord, lasst uns People Analytics machen, ja. lasst uns bessere HR-Entscheidungen ja. treffen und ihr werdet sehen, dass ihr diese Art von Entscheidungsfindung, mhm. die ist nicht einfach mal ebenso imitierbar ja. durch jeden anderen. Ja. Okay, wir sind eine Softwarelösung, man kann uns kaufen, ja. aber das wird uns jetzt prinzipiell jetzt erstmal nicht ja. Ja, gefällt uns.
0: Ja, ja aber, aber nochmal, also okay, also jetzt gehen wir mal von, von einem Mittelständler aus, der ähm, kein SAP hat mhm. und auch schon gar keinen Workday, mhm. der vielleicht, also jetzt, wenn wir jetzt mal im Bereich Recruiting äh, gucken, so maximal seine Daten äh, via Excel vielleicht erfasst, wenn er sie denn überhaupt erfasst. Würden denn Also kann ich mit solchen Daten arbeiten? Also ich meine, ich brauche ja, um ähm, die Daten entsprechend auswerten zu können und vielleicht auch irgendwie irgendwelche äh, Daten oder irgendwelche mh, ja, Idealzustände prognostizieren zu können, brauche ich ja nicht zwei, drei Daten und auch nicht vier, fünf, sondern eher... 500 oder 5.000 oder
1: so, oder? Also, also die Menge der Daten, die notwendig ist für eine analytische Prozedur, die, die, ja. die richtet sich ganz klar nach der Fragestellung. Okay. Also Analysen im Bereich Engagement basierend auf Survey-Daten, mhm. wo man Mitarbeiterbefragungen mhm. macht und darüber Daten gewinnt, sind schon in deutlich kleineren mhm. Gruppen möglich und mhm. sinnvoll möglich und auch mehr als nur deskriptive Analysen, mhm. also wirklich Treiberanalysen und, und ähnliche ähm, schon fortgeschrittene statistische Verfahren zu nutzen. Ja. Andere Sachen, wenn man jetzt wirklich über Machine Learning nachdenkt ja. oder wirklich ähm, künstliche Intelligenz einsetzen ja. möchte, um Dinge zu prognostizieren, ja. die, brauchen die sind datenhungriger eigentlich. Ja. Da muss man, muss man dann mehr Daten haben. Ja. Da gibt es okay. jetzt keinen entscheidenden Cut-off-Punkt. Ja. Zu deinem Mittelständler zurückzukommen, unser Mindestniveau ist eine ja, ist, ist das Vorliegen von Excel-Daten. Mhm. Wenn gar keine Digitalisierung da ist, wenn gar keine Daten da sind, dann brauchen wir nicht kommen, das ist völlig klar. Aber, <lacht> ja. aber wenn, wir, wenn wir gut gepflegte Excel-Daten haben ja. und da ist entscheidend, dass viele denken, dass sie nicht gut gepflegt wären, aber ja. die sind relativ gesehen gut und man ja. kann ja auch analysieren, wie gut sie sind Man ja. kann Datenqualität auch ja. analytisch einschätzen ja. und dann halt sagen, geht oder geht nicht. Okay. Da kann man schon einiges mitmachen und spannende Fragestellungen mit beantworten und das Sehen wir ja eigentlich auch daran, dass wir jetzt äh, mit, mit Flixbus zum Beispiel hm. ein Projekt haben, das mit, die haben 1000 Mitarbeiter ungefähr, ja. äh, oder jetzt die das se gewonnen haben, sind ungefähr siebenmal so groß. Ja. Aber, ähm, das sind jetzt alles noch keine Corporates.
0: Ja. Okay. Hm, gut, aber 1000 Mitarbeiter ist ja auch schon eine Nummer. Also ab wann lohnt sich denn People Analytics oder ab wann lohnt sich denn. Ähm, würde sich halt eben euer, euer Tool ähm, lohnen. Also kann man, kann man sagen, ab welcher Unternehmensgröße oder ist es eher abhängig? Also je nachdem, ich kann es ja für unterschiedliche Szenarien nutzen, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, aber wenn ich es zum Beispiel nutzen will, äh, keine Ahnung, ich bin momentan viel im, im, im Pflege- und Gesundheitsbereich unterwegs, äh, da ist ja dann doch immer auch ein relativ hoher Personalbedarf. Äh, also kann man das Beziffern Oder was, was ist, ähm, was ist äh, eine Messgröße, um entscheiden zu können, ab wann lohnt sich der Einsatz von so einer Lösung?
1: Ja, wir haben gesagt, dass wir beginnen, mit Unternehmen zu sprechen, wenn sie 250 Mitarbeiter haben. Mhm. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Befragungslösung zum Beispiel mit integrierten Analytics, also mhm. eine digitale Mitarbeiterbefragung mit integrierten Analytics, nicht auch einem Unternehmen anbieten können, was ähm, 150 Mitarbeiter hat, ja. weil auf dem globalen Unternehmensniveau ähm, natürlich trotzdem Ergebnisse rauskommen, die auch hm. belastbar sind in dem Sinne. Ähm, da kann man dann nur nicht so feingliedrige Teamanalysen oder sowas machen, ja. weil dann die Teams kleiner 5 sind und ja. wir den Datenschutz sehr ernst nehmen ja. und dann die Software das sowieso nicht erlaubt. Ja. Ähm, also 250 ist für uns so eine Zahl, wo wir immer sagen, das ist so ein, da können wir sprechen. Ja, ähm, ja also für, je nach Anwendung ist es dann schon gut, wenn es vielleicht 1.000 Mitarbeiter sind und unser Sweetspot, würden wir immer sagen, liegt momentan so zwischen 1.000 und, und 9.000. Mhm. Wobei nach oben prinzipiell können wir jetzt nicht einfach pauschal mhm. sagen, machen wir gar nicht. Mhm. Ähm, weil man auch zum Beispiel sagen kann, dass ein Corporate-Kunde von uns könnte ja zum Beispiel erstmal einen analytischen und People Analytics-Piloten nur im Headquarter durchführen oder mhm. nur in einer Subgruppe von mhm. seinen Mitarbeitern, ähm, um erstmal den Business Case berechnen mhm. zu können. Und dann hat man vielleicht Datensätze von Headquarter von 4.000 Mitarbeitern ja. oder so. Die sind dann auch nicht so groß wie, ja. wie die Corporates insgesamt, ja. aber man kann damit auch arbeiten.
0: Ja. Okay, was, was sind denn mögliche Anwendungsszenarien, also wo was kann ich alles messen? Sagen wir mal so, welche, welche Zahlen kann ich messen? Also wo ist ein Einsatz möglich? Könnte ich zum Beispiel... Wie gesagt, ich bin ja hier so Recruiting und Personalmarketing und so, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, so ich werte, also ich bin jetzt ein bisschen größeres Unternehmen, habe vielleicht sinnvollerweise irgendwie eine Bewerbermanagement-Software, die dann halt auch äh, tatsächlich in der Lage ist zu tracken, woher kommen denn eigentlich mhm. äh, die Bewerbungen, wie erfolgreich waren die und so weiter. Könnte ich dann aufgrund der Zahlen prognostizieren, äh, welcher Recruiting-Kanal besonders effektiv ist, also, ist das möglich? Oder welche
1: Anwendungsszenarien gibt es? Ja, also wir fangen eigentlich immer dreistufig an. Wir fangen mhm. erstmal an zu beschreiben, Deskriptive Statistik zu beschreiben, wie gut funktioniert so ein Kanal im mhm. Vergleich zu einem anderen Kanälen. Das sind mhm. dann einfach nur Auszählungen über die einzelnen Kanäle, ja. ähm, wie viele Leute kamen darüber, wie, viel, wie viele Leute hat man davon auch eingeladen, wie ja. viele Leute wurden eingestellt und wenn man Performance-Daten zuspielen würde, auf anonymer Ebene natürlich, ja. dann würde man zum Beispiel auch sehen, über welchen Kanal kommen die Leute, die später am besten performen. Ja. Ähm, das sind einfach deskriptive Analysen. Ja. Da kann man darüber hinaus aber auch ja weitere Analysen machen, die auf Basis der dort gelernten Zusammenhänge, also die mhm. Software lernt anhand mhm. dieser Zusammenhänge, mhm. für welche Jobs, für welche Jobgruppen, für welche mhm. Altersgruppen oder für welche Regionen deines Unternehmens, ähm, welche Rekrutierungskanäle am besten funktionieren. Ja. Und dieses Wissen darüber, das kann man dann durchaus nutzen, wenn du eine neue Stellenvakanz hast, uh -huh. um dann sich zu fragen, über welchen Kanal soll ich denn ausschreiben? Mhm. Denn ja, du kannst die, die vergangenen Ergebnisse letztendlich daran kann die kann die künstliche Intelligenz dann lernen mhm. und weißt dann ein bisschen was über die Zusammenhänge und mhm. kann dann sagen, na ja, es ist sehr wahrscheinlich dass wenn du jetzt einen IT-Solutions-Manager in der Region Berlin suchst, dann ist der Kanal X mhm. besser als der Kanal Y. Mhm. Und das sind die Gründe dafür, weil mhm. zum Beispiel die Time-to-Hire kürzer ist oder die cost per hire kürzer ist oder mhm. ähnliche Dinge. Das heißt, mhm. diese Daten braucht man aber schon. Mhm. Und die braucht man für eine künstliche Intelligenz, braucht man auch ein bisschen mehr Daten. Mhm. Das Gute ist jetzt, dass Recruitment-Daten typischerweise überproportional wachsen, mhm. weil sich auf eine Stelle typischerweise mehr als eine Person bewerben. Und ja. wenn man diese, deswegen hast du pro Stelle im Bewerbermanagementsystem mehr als eine Person. Ja. Im, im Zweifelfall sogar <lacht> viel mehr. Das heißt, du kannst auch als kleines Unternehmen relativ große Rekrutmentdatensätze. haben. Ja. Das ist eigentlich eine schöne, schöne
0: Situation. Okay. Kann ich das auch irgendwie in Bezug auf Talentpools äh, nutzen? Vielleicht auch zum Beispiel mh, die Wechselwahrscheinlichkeit irgendwie. Äh, vorberechnen hm. oder so aufgrund der vorliegenden Lebenslaufdaten einer Person ja. vielleicht sogar? Also vorliegende externe
1: Lebenslaufdaten, das ist eine Sache, die Lösungen wie Talentbund, etc. Ja hm. zum Beispiel nutzen, genau. um, um da so eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Wir würden jetzt in diesem Fall uns die vergangenen Daten im Unternehmen anschauen, ja. was Gründe dafür waren, dass jemand gegangen ist. Ja. Und wenn wir auch Daten über die Rekrutierungskanäle haben, dann können ja. wir die natürlich in Beziehung setzen. Aha. Theoretisch Gibt es da einen, einen Zusammenhang ja. und zwar zeigt sich über die wissenschaftlichen Studien, die ich kenne dazu und die wissenschaftlichen Studien, die Professor Weller zum Beispiel veröffentlicht hat, ja. ähm, zeigt sich eigentlich eine gewisse Tendenz hin zu Empfehlungsrekrutierung. Ja. Also Leute, die über einen, den Kanal Empfehlung kommen, mhm. haben geringeres Risiko wieder zu wechseln mhm, ja, im klar. ersten Jahr ja. zumindest, ja. das sind so die Studien, wie die so aufgesetzt ja. sind, Aus einer ganze Vielzahl an ja. Kunden. Prinzipiell könnte man so ein Modell aber auch für das eigene Unternehmen mit unserer Software nachrechnen. Ja. Man könnte die Rekrutierungswege in Beziehung setzen ja. zu den späteren Fluktuationsquoten ja. ähm, und das auch granular ja. und könnte dann sagen, vielleicht sogar für die Jobgruppen, ja. ähm, je nachdem wie die Daten halt vorliegen, ja. wenn du bei dieser Jobgruppe jemanden suchst, der länger bleibt, dann rekrutiere über den Kanal, weil der hat die höchste Wahrscheinlichkeit ähm, äh, keine Fluktuation nach sich zu ziehen oder nur geringe Chancen, dass der, dass
0: der später geht. Mhm. Und jetzt, ähm, jetzt haben wir also sehr viel über das Thema also Einsatzszenario Recruiting gesprochen. Es gibt ja noch viel mehr. Ähm, ich könnte ja auch, also wenn es jetzt auch das, um, um, um das Thema Daten geht, äh, kann man das Tool, wenn, man, wenn ich das so richtig verstanden habe, kann, man, kann ich ja auch äh, Erhebungen mitmachen, mhm. also Daten selber mhm. erheben. Und könnte ich die jetzt also nehmen wir mal an, ich mache eine Mitarbeiterbefragung, Mitarbeiterzufriedenheit, mhm. geht das auch mit dem ja. Tool? Okay, dann kann ich da irgendwie Daten oder eine Korrelation herstellen, keine Ahnung, zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Wechselwahrscheinlichkeit und, und dann äh, kriege ich so ein Signal, Achtung, hier musst du mal was tun, um mhm. dem Kollegen äh, ein neues Aufgabenfeld zu mhm. geben oder so, ja, dass er sich halt innerhalb des Unternehmens... Weiterentwickeln kann und nicht sagt, ich will jetzt was anderes machen und wechselt woanders hin, weil es geht ja auch immer darum, wird oftmals, glaube ich, auch vergessen, so bei Personalmarketing im Recruiting ist eigentlich mal das Beste, was man nicht machen muss, weil wenn die Mitarbeiter nicht bleiben, mhm. äh, äh, gibt es da irgendwie eine Wechselwirkung? Also kann ich das auch ähm, anhand äh, von Function HR ähm, mhm.
1: Auswerten? Ja, genau das war zum Beispiel der Fokus bei Flixbus, dass wir mhm. gesagt haben, wir wollen mit den Mitarbeiterbefragungsdaten, die sie vorher auch schon hatten, mhm. haben wir die Altdaten auch integriert in mhm. unsere Lösung mhm. und haben dann selber die Befragung jetzt übernommen mhm. und lassen die digital über unser Tool laufen. Mhm. Ähm, und ja, unser Ziel ist es dort, ähm, vor allem eben herauszufinden, was... Talentbindung treibt, welche mhm. Einstellungsmaße im Unternehmen, welche Einstellung von Mitarbeitern, mhm. äh, Zufriedenheit mit der Bezahlung mhm. oder mit der Führungskultur oder mhm. mit äh, sozialen Beziehungen etc. Ja. am Arbeitsplatz, ähm, technische Ausstattung, solche ja. Sachen, ja. haben einen besonderen Einfluss ja. und du merkst ja schon, hier geht es nicht mehr nur um deskriptive Statistik, ja. äh, einen besonderen Einfluss auf die Talentbindung, ja. zum Beispiel gemessen an der, an der, ähm, an der Bleibewahrscheinlichkeit ja. Und Intention, das ja. sind dann auch natürlich Befragungsdaten ja. im ersten ja. Moment. Ja. Ähm, und da konnten wir sehr gut zeigen, dass es bestimmte Faktoren gab jetzt für Flixbus, die ja. besonders relevant waren. Ja. Und ähm, anhand dieser Faktoren hat Flixbus HR-Maßnahmen aufgesetzt. Ja. Ähm, ich, ähm, das war vor allem ja. im Bereich Leadership hier. Ja. Und hat innerhalb von drei Monaten die, diese, diese Bleibeintention von ja. äh, gerade den, den wichtigen Talenten auch um 30 Prozent erhöhen können. Ja. Also das ist, schon, 30 Prozent. Ja, das ist schon eine sehr, ich muss, ne, da kann man ganz ja. offen sagen, klar, das ist jetzt eine Intention, ja. ähm, jetzt die nächste Frage, bleiben die auch, ja. äh, das, das, das kann man dann wieder ja. mit, den, mit den tatsächlichen Daten ja. ja dann auch abgleichen, ja. wichtig bei, dem, bei, der, bei der Fluktuationsprognose, die du ja. teilweise angesprochen hast, ja. das ist ja noch ein Schritt weiter ja. dann, äh, zu prognostizieren, ähm, da würden wir zunächst dafür plädieren, das auf äh, Teamebene oder auf mhm. Abteilungsebene mhm. zu machen, weil wir sonst wirklich datenschutztechnisch so eine Individualprognose, wie wahrscheinlich ist es, dass Herr Meier in den nächsten zwölf Monaten mhm. das Unternehmen verlässt, mhm. ist ähm, datenschutztechnisch da nicht ganz so einfach und würden wir, auch jetzt, nicht in zwei, ja, würden wir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Mhm. Es gibt Wege, das datenschutzkonform zu machen, dann mhm. braucht man das Opt-in der Mitarbeiter mhm. etc., da können die Unternehmen da draußen wissen, inwieweit, das in der, in der, ja, inwieweit sie das machen können und, ja. und auch schaffen und umsetzbar ja. ist. Aber ohne so ein solches Opt-in und ohne ein Einverständnis der ja. einzelnen Mitarbeiter würden wir sowas nie implementieren wollen. Ja. Auf keinen Fall. Der okay. wichtigste Punkt an der Stelle aus meiner Sicht ist, auch diese Fluktuationsprognose mhm. wird in allen mir bekannten Fällen dafür eingesetzt, den Arbeitsplatz dann zu verbessern für mhm. die Person. Insbesondere für die Person, die man nicht ja. verlieren will, natürlich. Das ist klar. Ja. Aber dann wirklich zu sagen, okay, was kann ich dem denn anbieten, ja. äh, um dann, ähm, dass der eben nicht geht, um das unbedingt zu verhindern. Dein Ausgangsargument ist genau das. Wer sich um Talentbindung kümmert, hat weniger Schmerzen im Recruitment. Das ist der erste Schritt zu einem erfolgreichen Recruitment, ist Talentbindung von die Leute sind schon mal durchs Recruitment gelaufen, die Leute sind schon mal als gut befunden worden, die Leute sind integriert im sozialen Netzwerk des Unternehmens. Wenn ich die nicht verliere, muss ich nur noch mein Wachstum rekrutieren. Mhm. Das, ist, das ist
0: extrem entscheidend, mhm. glaube
1: ich.
0: Gibt, gibt das Tool auch ähm, Hinweise dahingehend, was ich denn tun kann, dass meine Mitarbeiter bleiben? Das sind genau diese Treiber. Wenn ja. wir eine
1: Treiberanalyse machen und dann ja. sagen,
0: okay, unter den
1: Befragungsdaten mhm. und weiteren zugespielten Daten mhm. sind folgende Treiber besonders wirksam, mhm. hat man den ersten Ansatz, ähm, wo man denn investieren muss, in welche mhm. Personalbereiche. Mhm. Beispiel bei Flixbus war es Leadership, das mhm. sehr deutlich äh, rauskam als wichtiger Treiber der Bleibeintention. Äh, mhm. Aber unser Tool geht dann eben einen Schritt weiter und äh, analysiert auch die Subdimensionen von Führungsqualität. Mhm. Also ist es eher die Feedbackkultur zu den Führungskräften oder ist es die Art und Weise, wie mit Lob und äh, dann in irgendeiner Weise auch Kritik umgegangen wird ja. oder Ähnliches. Gibt es Möglichkeiten, dass ich meine Ideen äußern darf oder ja. solche Subdimensionen von Führung, weil ja. wir das eben auch in der Befragung schon granularer auch abfragen. Ja. Und dann konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im HR-Bereich von Flixbus und auch in der Chefebene halt ja. sehen, welche Bereiche sind besonders wichtig innerhalb mhm. dieses Leadership-Bereichs mhm. und konnten, haben das jetzt auch getan, ja. ein neues Leadership-Programm aufgesetzt, ja. basierend auf den Insights dieses Tools, also okay. genau diesen Teilbereich ja. und Dimensionen. Ja. Okay. Und ähm, das ist natürlich extrem gut, weil man sehr zielgerichtet und datengetrieben ja. und datenbasiert ja. entscheiden kann, wie muss mein Leadership-Programm denn aussehen. Ja. Weil ich erfahren habe, welche Dimensionen am wichtigsten ja. sind.
0: Ja. Da versagt dann auch das Bauchgefühl. Ne? Also Im Recruiting spielt das ja immer noch eine sehr große Rolle. Jetzt bei solchen ähm, Entscheidungen, glaube ich, äh, ja, äh, zu kurz kommen, ähm, Kommen wir nochmal zurück, also Stichwort Bauchgefühl. Viele Leute, wie gesagt, haben einfach Angst vor Big Data und Digitalisierung und Datenschutz und Big Brother is watching you und so weiter. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann halt die schon angesprochene digitale Inkompetenz. Wie schaffe ich es denn jetzt, ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, jo, äh, geile Sache, das Tool, das kann was, wie schaffe ich es denn da die, die Leute ähm, tja, intern mitzunehmen? Wie, wie kann ich so ein Projekt aufsetzen? Was wären die ersten Schritte? Was ja, aus, meiner, ich...
1: aus, aus aus unserer Sicht hm. gemeinsam ähm, gibt es zwei entscheidende Dinge am Anfang. Einmal, ähm, Inhaltlich, man braucht eine Fragestellung. Uh -huh. Man braucht ein Problem. Uh -huh. ähm, ich glaube nicht, dass man substanziell People Analytics betreiben muss, wenn uh -huh. man sich kein Business-Problem stellt uh -huh. gerade. Und das muss auch immer ein Business-Problem sein. Beispiel Flixbus hat ein Wachstumsproblem in dem mhm. Sinne, dass die unheimlich schnell wachsen. Die haben in vier Jahren 1000 Mitarbeiter aufgebaut mhm. und, und wollen jetzt auch weiter wachsen und mhm. tun das auch weiter. Mhm. Deswegen ist Talentbindung so wichtig, weil mhm. sie sonst die Leute doppelt rekrutieren mhm. müssen, die sie genau. verloren haben. Genau. Deswegen hat sich hier, ist hier diese klare Linie, das ist für HR-Strategy auch ja. unheimlich relevant, die klare Linie vom Business-Problem Wachstum ja. zum HR-Problem Talentbindung, ja. Und dann eben zu den Einstellungsmaßen und dem people analytics Problem, was bedingt Talentbindung? Yeah. Was sind die Treiber von Talentbindung? Yeah. Und genau das ist, glaube ich, entscheidend. Man braucht am Anfang einen konkreten Inhalt, ein konkretes Problem, das man yeah. lösen möchte mit HR-Fragen. Okay. Dann weiß man nämlich, in welchen Daten man suchen muss. Ja. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Okay. Und das Zweite jetzt eher, weil du mich gefragt hast, politisch eher, wie setzt yeah. man sowas um, wie geht man sowas an? Ich glaube, dass es wirklich Transparenz ist am Anfang. Das war hier ja. auch ganz entscheidend. Lass die Stakeholder mit an den Tisch. Ja. Lass die Mitarbeitervertretung mit hin ja. und, und erklär ihnen sinnvoll, warum du das tust. Ja. Ähm, wenn wir als People Analytics Experten und als Unternehmen, die das gerne machen wollen, ja. die gerne mehr, mehr Evidenz und mehr Datensteuerung in die Personalarbeit bringen wollen, weil ja. sie diesen Wettbewerbsvorteil erkannt haben, ja. wenn wir nicht in der Lage sind zu erklären, warum das gut für die Mitarbeiter mhm. ist, dann haben wir das Problem noch nicht verstanden. Mhm. Und das ist unser erstes Ziel, ganz klar zu zeigen, was hat das für Vorteile für die Mitarbeiter, mhm. die, die wir momentan äh, im Unternehmen haben und mhm. zukünftig haben werden.
0: Okay. Ja, aber wie gesagt, nochmal diese Berührungsängste mit dem Digitalen. Ähm, also ich möchte da ja, es klingt ja mal ein bisschen despektierlich, wenn ich sage... Ich meine, ich greife ja nur das auf, was der Herr Sattelberger gesagt hat und das ist immer einer eine der 40 äh, Köpfe im Personalmanagement, ähm, auf den hören die Leute. Ähm, wenn der sagt, die Leute haben halt eine, oder äh, Personale haben eine digitale Inkompetenz, ähm, ich erlebe das ja immer wieder in, in Seminaren und Vorträgen, ähm, wenn ich da was erzähle, also wenn, wenn mir jemand vor... Damals, als ich mein Studium gemacht hätte, Henna, du wirst mal dein Geld damit verdienen, dass du Leuten erzählst, wie eine karriere funktioniert und worauf sie achten müssen, habe ich gesagt, ja. Ne? Ähm, es, es gibt halt, wo ich mir denke, es muss, ich als Recruiter zum Beispiel, muss doch, das ist doch für mich essentiell zu wissen, wie sowas funktioniert, wie SEO funktioniert, worauf ich ähm, achten muss, wie, wie Active Sourcing funktioniert und so weiter. Ähm, also wir haben de facto eine große Inkompetenz, zumal halt der Personaler ähm, einfach qua seiner Rolle und qua äh, der Historie eher nach wie vor immer noch ein Personalverwalter darstellt ähm, und man, keine Ahnung, eher irgendwie irgendwelche Akten wälzt oder so ja, und Arbeitszeugnisse schreibt und vielleicht auch Ein- und Austrittsgespräche ähm, äh, führt. Wie bringe ich diese Leute dahin, zu sagen, ja, das ist geil, äh, dieses HR-Keyboard, das muss ich haben. Also
1: ein gewisser Funken in diesem, in diesem von dir angesprochene Wandel, der notwendig ist, mhm. der muss schon vorhanden sein. Mhm. Wenn jemand einen Haken daran macht und sagt, will ich nicht, ja. ähm, ist für mich alles Cloud, kommt, kommt von Clown und ich habe ich hab überhaupt keine Lust auf Cloud diese Technologie. Kommt von ja, genau. Cloud. Das ist immer so ein, so ein Spruch, den ich ganz gerne bringe. Also wenn diese Art von Mindset vorherrscht, ja. mhm. dann muss man auch ganz klar sagen, okay, das ist, das ist nichts, wo wir zusammenarbeiten mhm. sollten. Da mhm. bin ich ganz offen und, ähm, und, und finde das auch nur fair, mhm. ähm, das so zu machen. Ich glaube nicht, dass diese Unternehmen langfristig genauso erfolgreich im rekrutment sind wie Unternehmen, die ihre digitale Kompetenz in den Bereichen mal, ja. aufbauen. Mhm. Ich würde auch wirklich diese Kompetenzen in dem Sinne nicht absprechen. Ich finde es, also ich mag den Herrn Sattelberger sehr dafür, dass er klare Meinungen äußert. Das ist seit dem ersten Tag, wo ich ihn mal kennengelernt habe an der LMU und dann auch über den HR-Master, den wir an mhm. der LMU als Executive-Studiengang hatten, ähm, häufiger getroffen habe. Ähm, ohne dass ich glaube, dass er sich an mich erinnert, aber andersrum äh, sehr stark. Ähm, ich mag ihn für die klaren Meinungen, weil er auch jemand ist, der durchaus Lösungswege aufzeigt. Ja. Wenn man einfach nur diese klare Meinung hat, ohne ja. zu lösen, dann bin ich da nicht so interessiert dran. Ja. Aber ich würde die Kompetenz in dem Sinne nicht absprechen, sondern mhm. ich würde einfach sagen, es mag da Ausbaubedarf geben, absolut. Mhm. Mhm. Das finde ich ist aber auch normal, also ich, ich merke auch, wie ich besser bin als mein Vater mit dem iPhone, ähm, mhm. aber es gibt Kinder, die sind deutlich besser mit dem iPhone als ich. Mhm. Also das ist einfach ja, ja, eine klar. Frage, wann wurde man ja. geboren und, ja. und dergleichen und wie ja. ist man mit diesen äh, Technologien in Kontakt gekommen. Genau. Ja. Ähm, ich glaube einfach, es gibt extrem viel Bedarf mhm. und die Unternehmen sind erfolgreicher, die, die sich diesen Bedarf auch drauf schaffen, aber ich mhm. will das als Lernpotenzial verstanden haben. Mhm. Ich möchte nicht so dieses, das so abschreiben, als wäre das komplett verloren mhm. oder so. Das finde ich nicht so schön. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, dieses Potenzial eben aufzuzeigen, mhm. das ist die Aufgabe. Mhm. Diesen Funken, von dem ich am Anfang mhm. gesprochen habe, jetzt gerade nach deiner Frage, den wirklich ähm, zu entfachen mhm. und zu sagen, schau mal hier, wir nehmen euch mit auf dieser Reise, mhm. ähm, in diese neue digitale Welt, mhm. in diese digitale Transformation. Mhm. Und wir zeigen euch Möglichkeiten, wie ihr die Daten, die überall in den digitalen Tools, die ihr jetzt vielleicht nach und nach kauft, entstehen, mhm. Mhm. dann auch gemeinsam mit euren Personalstammdaten und anderen Faktoren zielgerichtet mhm. analysieren und auswerten könnt. Mhm. Und wir leben das auch komplett. Denn ja. unser, unser HR-Keyboard vom Frontend her ja. ist so, dass man nicht eine Zeile Code reinprogrammieren muss ja. oder irgendwie auch die Outputs. Das wird man sehen, wenn man so eine ja. Demo macht. Da, ja. ist, da ist nicht so dass das irgendwie ähm, total kompliziert ähm, visualisiert ist. Mhm oder aussieht wie ein wie ähm, Regressions-Output äh, ähm, äh, von von der Statistik-Software, die wir mhm. dahinter nutzen, äh, oder die sonst in Forschungspapers von, mhm. von Wissenschaftlern auftauchen, mhm. sondern das ist dann in Form von, von, von Diagrammen etc. sehr klar und sehr intuitiv mhm. nutzbar. Der Kernpunkt ist also, dass hier Leute, denen ich null Vorwurf mache, dass sie im Rahmen ihres Personalstudiums, das ich auch genossen habe, mhm. wenig statistische Kenntnisse mitgenommen mhm. haben, weil das für jemanden, der sich auf, auf HR fokussiert, ist Statistik 1 und 2 an den meisten Hochschulen hier in Deutschland das letzte Mal, dass er was über Zahlen hat. Yeah, genau. yeah.
0: ähm,
1: das ist in München zum Glück anders, Aha. aber ähm, dennoch ist es nur ein Ausbildungsbereich. Es ja. gibt noch vier, fünf andere Universitäten, wo ich denken würde, da ist das auch richtig, richtig stark. Ja. Ähm, aber ich mache deswegen niemandem Vorwurf, dass ja. er mit diesen Zahlen nicht in jonglieren ja. kann. Ja. Deswegen wollen wir ja auch und haben mit dem H1 ja. Keyboard eine Lösung gebaut, wo man selber mit den Zahlen gar nicht jonglieren muss. Ja. Man drückt auf den Knopf für eine Treiberanalyse. Ja. Man, was man da in dem Moment gerade bedient, ist ja. eine multivariate Regression. Ja. Das muss man aber nicht wissen, um es trotzdem bedienen und verstehen und auch die Ergebnisse <lacht> verstehen zu können.
0: Sagen, Dass, das ist das, das Entscheidende. Wissen, ja.
1: Und genau das auch bei den Prognost- den, den, den prognostischen Verfahren, die ja. wir einsetzen, da bedient man künstliche Intelligenz. Ja. Das sind dann neuronale Netze, von ja. denen ich auch deutlich weniger verstehe als mein Kollege Julian Hof, der die ja. dann programmiert, ja. Aber, ähm, und auch schon in seiner Doktorarbeit programmiert hat. Okay. Aber man kann das in dem Moment über eine Klickoberfläche bedienen, ohne mhm. dass man die Technologie dahinter im Kern äh, sozusagen mhm. äh, selbst implementieren mhm. müsste oder dergleichen.
0: Also quasi wenn man so will, hm, People Analytics für Dummies sozusagen. Ja, ich
1: hab, da, da, da triffst du mich auf den falschen Fuß, weil ich, äh, weil ich extrem was gegen diesen Titel dieser Buchreihe habe, for Anything for Dummies. Ich, äh, äh, ja, ich weiß, was das meint ja. ich äh, finde das richtig ja. und der Ansatz, ja. das meine ich auch. Ich denke, ja. eher, ich denke eher, man sollte sagen, People Analytics für Leute, die wirklich vom, vom Hintergrund her jetzt keine massive statistische Ausbildung mhm. haben. Das ist wirklich einfach, mhm. also weil das andere ist auch wieder so vorwerfen. Mhm. Das finde ich, find ich äh, finde ich nicht hilfreich. Sondern okay. Also ganz ehrlich, wenn ich gucke, was ich alles für Kompetenzen nicht habe, ja. ist die Menge größer als die Kompetenz, die ich besitze. Ja. Und das ist bei jedem Menschen so. Ja. Und ähm, Leuten einen Vorwurf dafür zu machen, die die, die, die Lautsprecher da draußen, die ja. dies ständig tun, sind ja. sind nicht unbedingt die, die ich besonders hilfreich empfinde.
0: Ja. Guter Punkt. Ja. Deswegen willst du ja auch äh, das Verständnis für datengetriebenes äh, HR verbessern. Verbessern, genau. 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 Das finde ich toll. Äh, ein lobenswerter Ansatz. Okay. Wenn ich jetzt Gefallen daran habe und sage, ja, ich finde das klasse, was der Mühlbauer und seine Jungs da machen, wie kann ich das denn mal in der Praxis erleben? Also man kann das entweder direkt über eine Live-Demo, über
1: unsere Website, über das mhm. Kontaktformular direkt vereinbaren und, ja. und ähm, wir machen das als geführte Live-Demo. Das ist also kein Digitalprodukt, wo man ja. sich jetzt mal eben einen Account runterlädt für... Ja. für, für, für äh, ein paar Wochen oder so, sondern ja. wir machen das im ersten Schritt erstmal als geführte Live-Demo parallel ja. in, einer, in, einer, in einem virtuellen Meeting oder dergleichen, okay. ähm, wo man dann einen Account bekommt, den man noch ein bisschen nutzen darf, um sich ja. selber ein bisschen in den Demo-Daten äh, rumzuklicken ja. und so ein bisschen Verständnis dafür zu gewinnen. Das ist die eine Möglichkeit und direkteste ja. Möglichkeit, das zu sehen, was wir tun. Okay. Ähm, und dann auch zu sehen, dass man das selber bedienen können wird mhm. und auch verstehen wird. Mhm. Das, ist, das kann ich mutig zugeben hier. Ja. Äh, und Da brauche ich keine Angst da, dass okay. das nicht äh, stattfindet. Die anderen Möglichkeiten sind und entweder unsere Fallstudie äh, sich äh, zuschicken zu lassen über uns, auch über das Kontaktformular mhm. oder über meine Kontaktdaten, mhm. wo sehr genau beschrieben ist, was wir bei Flixbus gemacht haben. Mhm. Oder wir sprechen an einer der nächsten Touchpoints, wo wir unterwegs sind. Ich persönlich mhm. bin auf dem Deutschen Ausbildungsleiterkongress äh, im November, jetzt gleich nächste Woche mhm. ähm, und dann im Dezember nochmal auf der, auf der Jahrestagung controlling mhm. ähm, Und voraussichtlich auch auf dem HR Intelligence Day, mhm. Die Demo habe ich in im Koffer, so ist nicht. Also man, man kann mich einfach ansprechen von mir aus hier in München am Stachus.
0: Okay, alles klar. Solange
1: ich WLAN habe, kann ich es präsentieren.
0: Das ist ein Wort. Also äh, wer den Daniel Mühlbauer äh, am Stachus äh, sieht, ne, sofort drauf zulaufen und fragen, hey, hör mal zu, Daniel, jetzt ja. machen wir hier mal die Demo. Absolut. Ähm, ja, coole Sache. Ähm, ja, alle Links äh, zu, zum Demo-Zugang, zur Webseite, zu. Ja, allen möglichen, worüber wir gesprochen haben, gibt es auch äh, wieder äh, in meinem dazu erscheinenden Blogartikel und natürlich im Podcast. Ähm, vielleicht noch äh, ein, ein letztes Wort an die HR-Gemeinde. Ähm, warum, also nochmal, weswegen eigentlich People Analytics, warum und wofür und wie. Starten.
1: Also zwei Sachen mache ich da besonders stark immer, wenn ich darüber spreche. Das eine ist, wir reden immer über die digitale Transformation von HR. Yeah. Was aber eigentlich stattfindet, ist die digitale Transformation der Welt genau. insgesamt. Yeah. HR ist, kann sich jetzt entscheiden, ob sie Teil davon sind oder nicht. Mhm. Aber es wird digitalen Wandel geben. Da brauchen yeah. wir uns nicht drüber unterhalten. Yeah. Und jetzt kann man sich entscheiden, mit welcher Kompetenz man in dieser sich digitalisierenden Welt am Vorstandstisch teilnehmen darf. Yeah. Und das ist erheblich davon abhängig, inwieweit man Daten- und Faktenbasiert argumentieren ja. kann. Soll man das, und das ist der zweite Punkt, soll man das Bauchgefühl, die Erfahrung, das Fingerspitzengefühl, das Menschliche, mhm. ich habe es vorgestern zum ersten Mal in dieser Gegenüberstellung, HR Tech und HR Touch gehört. Das fand ich irgendwie. Der okay. HR Touch ist eher so soll das menschliche repräsentieren mhm, und der HR Tech soll das technologische sozusagen repräsentieren. Ich glaube, wenn es da im Sinne der der Datenforscher eine Singularität gibt, in dem Sinne, dass man dass der menschliche Aspekt und der technische Aspekt zusammengeführt werden, um bessere Entscheidungen zu treffen mhm. im HR. Das ist der Zukunftsweg. Ich möchte in keinster Weise mit Tech irgendein Bauchgefühl ersetzen. Ja. Ähm, zeigt sich auch ganz häufig, zum Beispiel bei, bei Recruitment-Algorithmen, dass die unheimlich gut funktionieren, wenn es darum geht, eine Shortlist zu erstellen von Bewerbern mhm. aus einer Riesenmenge von möglichen äh, Talenten. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, wen von der Shortlist stelle ich ein, mhm. ist der Mensch oft besser als die, als die künstliche Intelligenz, ja. weil es eben doch viele Faktoren gibt, die die Technik noch nicht berücksichtigen ja. kann. Also das sind diese zwei Punkte. Wirklich einerseits, der Wandel passiert. Die Frage ist jetzt, wie passen wir uns an oder wie, wie kompetent gehen wir diesen Wandel? Und die andere Seite ist wirklich, People Analytics kann zusammen als Werkzeug mit Technologie und mhm. menschlichem Sachverstand mhm wirklich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in dieser Welt schaffen. Ja. Und das ist mein Ausgangsargument, eben weil es bisher noch so wenige Leute machen. Wenn die Unternehmen, die es jetzt machen, schaffen eine Kompetenz, die sie für die nächsten Jahre, würde ich
0: sagen, auf dem Gebiet erstmal äh, an, der, an der Spitze hält. Mhm. Super. Daniel, danke dir fürs äh, Licht ins Dunkel bringen, danke für dich für dein... Plädoyer für, für People Analytics. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt und ähm, ja, wie halt auch sich die digitale Kompetenz der HR-Szene verändern wird. Ich denke, ähm, dass wir da einen ähm, entscheidenden Beitrag zum leisten können.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr für die Möglichkeit auch und unsere, unser Gespräch heute hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Alles klar. Bis, dahin. Ja, bis dahin. Ciao. ciao. Soweit Dr. Daniel Mühlbauer von Function HR zu People Analytics zu HR Analytics. Wie ich finde, ein sehr spannendes Thema, mit dem wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen sollten, denn auf ähm, Basis von ähm, äh, ja, individuellen Zahlenwerten ähm, die Wettbewerbsvorteile auszubauen, kann uns ja einfach nur interessieren und ähm, ja, wir reden ja auch immer von Employer Branding ähm, über die Einzigartigkeit von Unternehmen gerade dieser datengetriebene Ansatz bietet natürlich auch ähm, tolle Möglichkeiten äh, das fürs Employer Branding zu nutzen. Ich hoffe, es hat dir, es hat Ihnen, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über Likes, über Kommentare, über Blumen, äh, Geschenke, Danksagungen und so weiter per Twitter, per Bewertungen hier ähm, auf äh, Soundcloud oder bei iTunes. Ähm, wir hören uns bald wieder. Ich äh, freue mich drauf und ähm, bis dahin eine schöne Zeit, ihr und euer, dein Henner Knabenreich. Bis bald, tschüss.